0: Oh Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des alltagshelden Podcast, Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Und heute mit einem ganz, ganz wundervollen Interviewgast, die wundervolle Kari Duff. Kari hat sich zur Aufgabe gemacht, Müttern bzw. Kindern das Geld verständlich in den Alltag mit einfließen zu lassen. Und im Laufe des Interviews hat sich erst herausgestellt, dass sie die gleiche Zielgruppe haben. Und es war ein sehr, sehr lockeres und ein sehr ja, mit Leichtigkeit behaftetes Interview. Und Kari ist so für mich die Personifizierung der Leichtigkeit in Bezug auf Thema Geld. Und ich bin ihr so, so dankbar für das wundervolle Gespräch, was wirklich durchgehend mit Leichtigkeit behaftet hat oder mit Leichtigkeit behaftet war, weil ich finde persönlich so oft ist es auch in meinem Mama Alltag, dass das Thema Geld noch viel zu sehr mit einer gewissen Gefühl von Schwere in unserem Alltag allgegenwärtig ist. Und deshalb, was mir umso wichtiger, kann ich hier im Alltagshelden Podcast begrüßen zu heißen, damit auch du von dieser Leichtigkeit, von diesem Gefühl gegenüber Thema Geld in deinem Mama Alltag oder in deinem Alltag profitieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge und have fun! Servus, meine Lieben. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Heute darf ich die wundervolle Kadi Duff ähm, zum Gast hier im Alltagshelden-Podcast begrüßen. Heißen, schön, dass du mit dabei bist, Kadi. Ja,
1: danke für die Einladung, liebe Davi. <lacht>
0: Richtig cool, freue ich mich. Danke dafür, ich freue mich jetzt Duff. auch auf die nächsten Minuten. Da bin ich echt so froh, dass das jetzt geklappt hat. Kathi, wer bist du? Was ist dein Thema für all die, die dich in meiner Community, in meiner Mama-Community oder für die Frauen, die Mama werden wollen,
1: die dich noch nicht kennen? Wer bist du? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Es ist ganz witzig, dass ich hier in der mama mudi community bin, weil ich habe ja noch keine Kinder. Aber ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin äh, Kathi, ich bin zwei, nee, 33 inzwischen, lebe in Berlin seit sechs Jahren und komme eigentlich ja aus, ähm, aus einer kleinen Provinz in Deutschland. Und ähm, ja, ich war zehn Jahre im kaufmännischen Bereich, in verschiedenen Firmen, habe mich da durchprobiert und irgendwann habe ich festgestellt, ups, das engt mich irgendwie nur ein. Dann hatte ich mein eigenes Finanzcoaching und dann habe ich mich selbst, also selbst, selbstständig gemacht im Bereich Finanzen, weil mh, mich hat das schon immer interessiert, wie das funktioniert. Und ich habe mit Ende 20 quasi mein eigenes Coaching gehabt und dachte mir, krass, wieso weiß ich das eigentlich jetzt erst? Wieso sagte mir das keiner früher schon? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe ähm, ja, meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Heißt, ich habe mir dann selbst ne, meine Rücklagen nebenbei aufgebaut durch die Selbstständigkeit. Dann kam die Selbstständigkeit. Dann habe ich all meine Rücklagen wieder aufbrauchen müssen, weil dann habe ich meine negativen Erfahrungen gemacht. Aber daraus durfte ich erwachsen. So, und ich bin jetzt seit 01.01.2017 01. voll selbstständig als Finanzcoach. Und ja... Ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, wen will ich jetzt wirklich helfen? Und dann war für mich glasklar, ich will Frauen und Mütter unterstützen, also Frauen und Kinder. Weil ich der Meinung bin, je früher wir anfangen, uns mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, ähm, ja, umso besser ist es für alle Beteiligten, also nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachkommen. Und wie gesagt, ich habe ja keine Kinder, aber ich bin super gerne Tante Kadi. All meine Freundinnen haben irgendwie Kinder außer ich. <lacht> ich sage immer, mein Baby ist die Selbstständigkeit. Und ähm, ja, deswegen Kadi 4
0: So geil. Ich, ich, ich wusste schon, dass du mit Finanzen zu tun hast, als hätte sich das gefügt. Aber ich wusste nicht, dass du primär dich, dass deine, deine Zielgruppe Mütter bzw. Kinder ist. Das wusste ich nicht. Und jetzt ja. allein... Allein, dass du das jetzt erzählst, es ist, wie, wie gesagt, Fügung The Universe. Ja, so cool. Was hast du denn damals für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich bin Industriekauffrau, die habe ich mit 16 gemacht. Da habe ich da drei, drei Jahre gearbeitet, also drei Jahre Ausbildung. Danach habe ich sofort in den Job gearbeitet. Und ähm, ja, habe mich in drei oder vier verschiedenen Firmen ausprobiert, immer denselben Job. Dann habe ich die Stadt gewechselt, bin irgendwann nach Berlin, habe die große Welt kennengelernt, weil, wie gesagt, komme ich aus einer kleinen Stadt. Und ähm, ja, ich komme aus so einer ganz normalen Familie, würde ich sagen, Durchschnittsfamilie. Es wurde nie wirklich über Geld gesprochen oder sowas. Ähm, ja, und ich wollte immer irgendwie mehr, mehr als das, was ich in diesen Büros machen konnte. Und das habe ich schon immer gespürt. Ich war dann so eingeengt, ach, das war mir irgendwie alles, keine Ahnung, ich war dann da nicht mehr glücklich, ja. Und dann habe ich den Weg zur Selbstständigkeit. Ich, von heute auf morgen habe ich mich selbstständig gemacht. Also no risk, no fun, dachte ich mir. Und das mit diesen Finanzen, Geld und Kindern, das hat sich jetzt aber auch erst so entwickelt durch meine eigenen Erfahrungen. Und ich habe damals mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich das Thema greifen? Weil ich war schon Coach, aber ich wollte das irgendwie so mit einfacher Sprache weitertragen. Und Finanzsprache ist manchmal sehr Bodo Schäfer, ein Hund namens Money. Damit habe ich angefangen, um das Thema Geld zu verstehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber ich habe einfach mir die Frage gestellt, wenn ein Kind das versteht, muss auch ich das verstehen. Und wenn ich die Sprache eines Kindes spreche, dann kann ich es besser weitertragen. So Und so habe ich angefangen, meine eigene Sprache zu entwickeln, was das Thema Geld und Frauen und Kinder betrifft. Weil wir haben ja alle so Schwierigkeiten, äh, offen darüber zu sprechen. Und ich finde, wenn wir eine einfache, Leichtig äh, Leichtig also einfache Leichtigkeit reinkriegen, heißt eine einfache Sprache kreieren, dann versteht es ja auch jeder und ich sage immer das kleine einmal eins der finanzen ist überhaupt nicht schwer aber wir müssen erstmal anfangen uns darüber zu unterhalten und das geht natürlich nur wenn die eine die andere versteht mhm. so das lustig mein... das ist so, das ist so, so krass <lacht> wie viele parallelen wir
0: haben ich habe auch Industriekauf kv gelernt das ist so lustig, wie sieht das jetzt, alle, wie sieht das jetzt erst alles? Mhm. Weil Katja und ich, wir kennen uns ja schon, schon ein bisschen länger so vom Sehen und auch von, von Rob und von Loa. Aber dass sich das jetzt erst im Podcast-Interview so be ähm, bewahrheitet, Wahnsinn. Ähm, okay. Nochmal auf deine Zielgruppe zurückzukommen, Frauen und Mütter. Hat es auch was mit deiner eigenen Kindheit zu tun? Also abgesehen davon, dass ihr über über Geld nie gesprochen habt. Hast du da irgendwas in deiner Kindheit für dich erfahren, wo du, wo du also sowas bei mir, ähm, wo ich für mich beschlossen hatte, nein,
1: das will ich meinem Kind nicht so weitergeben? Mhm. Ähm, in meiner Kindheit direkt würde ich sagen nicht. Für mich war irgendwann nur klar, ich möchte nicht immer nur überleben. Also so dieses Plus, Minus, Null jeden Monat, das kenne ich halt von zu Hause. Es war immer so, es gab immer so entweder oder. Wir können uns nicht alles leisten. Und da habe ich für mich irgendwann festgestellt, das muss doch aber auch anders gehen. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, aber mit meiner Industriekauffrau werde ich nie über dieses Gehalt kommen. Und dann fing das alles an irgendwie so. Ne? Ich wollte das nicht nur in so einem, ich sag mal, ja, Überlebensmodus machen. Also ich will mein Leben ja auch erleben und nicht nur immer, naja, so dieses knapp im Monat, am Ende des Monats ist vielleicht auch noch ein ne, bisschen zu viel äh, Zeit über statt Geld. Und die Frage ist, eigentlich wollen wir doch andersrum haben. Wir wollen doch am Ende des Monats immer noch Geld haben. Und trotzdem die Zeit. So. Und ähm, ich weiß nicht, was für eine Familie auch wichtig ist. ist ja auch sowieso immer Zeit miteinander zu verbringen. Trotzdem macht Geld ja auch ein bisschen alles leichter. Und deswegen darf beides auch sein.
0: So. Und das ist so schön.
1: Bei mir das, war immer alles da und ich kann nicht sagen, dass wir irgendwie im, im faktischen Geldmangel waren. Jedoch waren natürlich viele Stationen so arbeitsmäßig bei den Eltern, ne? denn war da mal eine Insolvenz, äh, wo meine Mutter dann den äh, Job wechseln musste und so weiter. Es passiert ja auch immer was und deswegen sage ich auch immer: eine Vermögensplanung für eine Familie oder für jemanden einzeln ist immer eine Lebensplanung. Weil wir sehen ja auch äh, Corona 2020. Von heute auf morgen war alles anders. Und wenn man da nicht einen vernünftigen Coach oder, ich sag mal, ja, eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin an der Seite hat, dann stehst du mit deinen Finanzfragen immer da, alleine. Und das ist, das verbraucht unendlich viel Energie und Zeit und Geld. Ist einfach so. Genau. Boah, ich muss gleich heulen.
0: Ohne Witz, ich muss gleich heulen. Das ist so, so berührend, weil ich habe ähm, zum Thema Geld ein sehr. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert, aber als Kind hatte ich auch in Bezug auf Geld eine extrem, extrem eine Schwere in Verbindung gesetzt und habe dann auch teilweise auch gefühlt äh, Traumata diesbezüglich erlebt, ähm, ja. weil du auch gesagt hast, es darf leicht sein, mit Geld umzugehen. Und das ist eigentlich so auch das primäre Thema, was ich heute mit dir eingehen möchte, das Gefühl zum Thema Geld. Weil Strategien, okay, das ist wichtig. Man muss das auf jeden Fall... Ähm, Betrachten und Geld ist natürlich auch ein Material, ist auch was physisches. Man kann damit strategieren, man kann auch, für, ähm, äh, man kann auch was damit aufbauen, man kann auch investieren. Okay, das mhm. ist auf jeden Fall wichtig. Aber bei mir ist es ganz, ganz wichtig und das strahlst du meiner Meinung nach auch total aus, diese Leichtigkeit in Verbindung zu Geld zu bringen. Was denkst du, wie schaffen wir Mütter es? in unserem Alltag, und das ist, denke ich, auch der größte Knackpunkt für uns Menschen, weil wir ja Emotionswesen sind, Leichtigkeit in Bezug auf Thema Geld zu spüren. Wie können wir das in leichten, einfachen Steps von, von Anfang an einfach nur, wenn es ein bisschen was ist schon am Anfang, in diese Richtung
1: lenken? Ja. Ich glaube, ähm, egal ob Mutter oder selbstständig oder wer auch immer wir sind, welchen Status wir haben, weil wenn du Mama bist, bist du ja trotzdem auch Arbeitnehmer oder selbstständig. So, deswegen ist das, spielt es am Ende keine Rolle. Ich glaube, das Wichtigste, um mehr Leichtigkeit reinzukriegen, ist, offen mit Geld umzugehen und offen darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen. Diese alten Glaubenssätze von wegen, man spricht nicht über Geld. Irgendwie ist alles immer muss alles hart sein, um Geld zu verdienen muss alles schwer sein. Ich glaube, das dürfen wir jetzt 2020 einfach mal changen. Und ich war letzte Woche bei meiner Familie, bei meiner Oma, bei meiner ähm, Mutter, eine Verbindung aufzubauen zu unseren Vorfahren. Dann können wir unseren Nachfahren einfach eine ganz andere Energie in, in dem Thema mitgeben. Das geht aber nur, wenn wir mit uns selbst so cool sind, dass wir überhaupt diese Gespräche führen können. Und es hat mega viel Arbeit gekostet mit mir selbst. Ich mache seit 2018 auch persönliche Weiterentwicklung und habe da wirklich so krass mit meinem Selbstwert, mit meiner Selbstliebe so gearbeitet. Und das dann auch nach draußen zu sprühen, ich glaube, das ist die Kunst. Und heile deine Beziehung zu dir und zu Geld. Ich glaube, das ist meine Quintessenz, wo ich ja jetzt auch Mentoring entworfen habe oder kreiert habe. Ähm, weil das ist das. Wir können jetzt diesen Generationszirkel Einfach durchbrechen. Das heißt, Oma war in der Kriegszeit. Meine Eltern waren während der Wende. Ost-West, Deutschland wurde dann irgendwann äh, zusammengeführt und so weiter. Und natürlich waren die Zeiten damals ganz andere als heute. Und als meine Oma dann anfing zu erzählen, also da krieg ich echt, äh, das hat mich so berührt, weil die hat so ein Grinsen ähm, über die Lippen bekommen, als die das mal erzählen durfte. Und du verstehst dann, warum deine Eltern zum Beispiel äh, so gesprochen haben, wie sie gesprochen haben. Warum war das zu Hause alles so? Einfach mal das zu verstehen und nicht das irgendwie zu bewerten oder abzulehnen, sondern warum war das zu Hause so? Weil es gab immer Gründe dafür. Mal hingucken, wie war es früher, wie war es in meiner Familie und wie soll meine Familie, wie sollen meine Kinder damit sein? Willst, willst du, dass dein Kind, das Denken von deinen Eltern noch mitbekommen, weil du es hast? Oder willst du jetzt mal dir das Wissen aneignen, dir ein geiles Mindset anschaffen, das alles mal ein bisschen transformieren, da mal hingucken? Das geht aber nur, wenn wir auf uns selbst gucken. Und nicht irgendwie schimpfen, wie das mal früher war, sondern wie ist meine Situation heute? Wie denke ich über Geld? Und wie darf mein Kind über Geld denken? Weil wir geben es denen mit. Und wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert und wir einfach negativ die ganze Zeit darüber denken und sprechen, dann ist dein Kind genauso dran wie du heute vielleicht. Kann jeder mal überprüfen, wie ja, wie, also wer bin ich heute, wer will ich sein und wer darf mein Kind später sein? Weil wenn ich wenn ich mich jetzt darauf vorbereite, dann bereite ich gleichzeitig meine Nachkommen darauf vor. Und ist es ist nicht geil, wenn die einfach ein, ich weiß nicht, also unsere Generation ist ja eh so ein bisschen, ähm, da ist viel Nachholbedarf. Also ich bin 87 geboren und keine Ahnung. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns damit beschäftigen können. Und wir werden ja auch immer transparenter. Und wir Frauen dürfen ja auch viel mehr als früher. Wir dürfen ja jetzt Geld verdienen. Warum nicht machen? Ist einfach so. Ja. Glaubst du,
0: dass ähm, man Leichtigkeit zum Thema Geld entwickeln kann,
1: beziehungsweise heilen kann, wenn man die Beziehung zu sich selbst heilt? Ja. Da bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir anfangen, bei uns zu gucken ähm, und das Thema gleichzeitig in Bezug auf Geld nehmen, weil die Beziehung zu mir oder zu Geld, es geht am Ende immer um uns selbst. Es geht am Ende nicht um Geld, sondern wir haben immer irgendwie ein gemindertes Selbstwertgefühl oder irgendwie waren wir nicht gut genug oder haben uns irgendwie nicht, nicht äh, geschätzt gefühlt oder, oder, oder. Und ich glaube, das überträgt sich dann tatsächlich auch aufs Thema Geld. Um, und das Ding ist, ich, nee, das sieht man ja eh nicht. Aber wenn wir, das, wenn wir den Geldschein immer nur im Portemonnaie haben, der ist ja wie, der ist ja quasi, der ist ja einfach nur hier drin verschlossen. Ja, wir kriegen unser Geld, holen Geld ab von der Bank, packen es in Portemonnaie und gehen dann einkaufen. Oder wir zücken die Karte und kaufen. Und wie sollen wir da irgendwie eine Beziehung, eine positive herstellen, wenn wir das nie mal auch angucken. Eigentlich ist so ein Geldschein richtig, richtig schön. Der hat eine geile Farbe, da steht eine Zahl drauf, da sind Gebäude drauf. Äh, hat, sieht einfach gut aus. Mehr ist es am Ende nicht. Und alles andere ist das, was wir daraus machen. Aber wie wollen wir eine Verbindung herstellen, wenn der immer versteckt ist? Das heißt einfach mal das Gefühl, den Schein in die Hand zu nehmen und mal einfach anzugucken. Deswegen sage ich auch immer, hängt euch Geld in die Wohnung, den, den größten Schein, den ihr vielleicht habt, oder vielleicht auch mehrere Scheine, und macht das mal so wirklich als Deko. Dann, dann ich werde euch sagen, in sieben Tagen werdet ihr eine andere Beziehung zu Geld haben. Hm. Und ihr werdet erstmal denken, oh, was ist denn das jetzt? Nicht, dass da irgendwer was, da, nicht, dass da Le also andere Leute irgendwas denken. Ja, dann kommen nämlich ganz viele Dinge auf und da könnt ihr euch beobachten, wie euer Money-Mindset ist. Und wenn ihr das trotzdem aufhängt und mal beobachtet, euch selbst beobachtet, wie ihr mit Geld seid, dann steigert ihr euer, eure Einstellung zu Geld auf jeden Fall innerhalb von ein paar Tagen. Einfach nur, weil ihr das sichtbar macht. Und dann baut ihr eine neue Connection damit auf. Und dann macht es am Ende nachher viel, viel geil, also viel, viel mehr Spaß. Mhm. Das kann nachher richtig Spaß machen. Und ich stehe ja so für Let's make money funny. Und das hat mit, mit meiner Person an sich zu tun. Ich habe ne, schon immer äh, einen guten Witz dabei. Ich habe immer Humor dabei. Und warum das nicht auch zum Thema Geld? Und Kinder, was wollen denn Kinder? Kinder sind doch auch spielerisch. Und warum, warum auch nicht den Kindern schon frühzeitig beibringen? Aber dafür müssen wir natürlich erstmal gucken, wie wir mit Geld spielerisch sind. Und das heißt ja immer, mit Geld spielt man nicht. Kann man ja machen, aber vielleicht kann man ja doch mit Geld spielen. Einfach erstmal mit sich und Geld spielen, damit man erstmal seine Beziehung heilt. Man muss es ja immer gar nicht so wortwörtlich nehmen, diese komischen Sätze da immer. Und natürlich Spielsucht und so weiter, das ist natürlich was anderes wieder, aber trotzdem das Leben mal als Spiel zu sehen. Kinder sind doch auch neugierig. Stehen wieder auf, fallen hin, stehen wieder auf und so können wir das doch auch machen. Wir können auch jetzt einfach mal eine andere Beziehung zu Geld aufbauen. Das geht aber nur, wenn wir es mal in die Hand nehmen und uns mal angucken und feststellen, ey, geiler Schein. <lacht> So, einfach mal ein geiler Schein so, Deko, fetzt doch. Und man freut sich, wenn der da, hier eine schöne Dekostelle an der Wand, ich hab's es am, am Makramee, sieht geil aus. Aber das geht nur, wenn wir es da mal einfach selbst beobachten und trotzdem einfach trotz der Widerstände machen. Genau, ja, und das ist Arbeit, Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis mit sich selbst.
0: Was ja. glaubst du, was Geld mit unserem Selbstwert zu tun hat? dass wir vielleicht Geld zu viel Bewertung geben beziehungsweise zu viel negative Aufmerksamkeit. Wie kann das in, in Bezug auf unseren Selbstwert
1: sein? Hat Selbstwert was mit Geld für dich zu tun? Auf jeden Fall. Also das ist auch Bestandteil von unserem Mentoring. Das heißt, ähm, wenn wir es uns selbst nicht wert sind, ja, und es kommt von irgendwo wir sabotieren uns quasi selbst und wie wollen wir denn irgendwie mehr Geld anziehen, wenn wir es ja uns nicht mal erlauben, mehr Geld zu verdienen zum Beispiel? Wenn wir es uns nicht erlauben, groß zu denken. Wenn wir es uns nicht erlauben, naja, war ja schon immer uns so. Uns gesund zu ernähren. Gesunde Ernährung, das ist, das ist ein gesunder Selbstwert. Und es ist natürlich auch teurer als normal. Aber wenn's, wenn du es dir selbst wert bist, ja, dann gibst du halt eine Mark mehr aus dafür, aber du tust es ja für dich und ich habe jahrelang gegen mich gearbeitet. also ich hatte wenn ich mal so meine von ja, meine Jugend bis zu 30 ungefähr, ich war halt eine kleine Partymaus, habe hier viel viel getanzt am Wochenende und Alkohol getrunken und so weiter und so fort also ich habe viel verkonsumiert einfach um zu kompensieren am Wochenende, ich wollte die, die Alltagswoche da hat jeder ja eine andere. Jeder hat irgendwie ein anderes Leben. Und bei mir war es so, ich bin am Wochenende losgegangen und habe dann mein Leben gelebt. Aber mir war nicht bewusst, dass es ja ein eigentlich Ein Leben auch... gefeiert. Genau, ich habe ich hab mein Leben gefeiert, ja. Und es war, war auch gut so. Ich habe mhm. geile, geile Partys und geile Erlebnisse gehabt. So, ne? Aber irgendwann habe ich dann angefangen, okay, ich tausche jetzt einfach mal diesen Lifestyle aus gegen einen anderen Lifestyle. Und konsumiere in Zukunft bewusst und es fing 2018 an. Ich habe mein komplettes Konsumverhalten einfach ähm, mal, ja, gechanged. Wie sah das aus? Ich habe angefangen... Beispiel? Ich habe angefangen aus meiner finanziellen Situation heraus. Okay, ich musste jetzt irgendwie was tun, weil sonst hätte ich mir all das, was ich machen wollte, nicht leisten können. Und ich habe mich immer gefragt, wieso habe ich denn immer kein Geld am Ende des Monats? Also es war ja auch immer weg. Na ja, klar. Und als ich mir durch meine Arbeit auch bewusst geworden bin, Einnahmen, Ausgaben. wofür gebe ich mein Geld aus? Okay, Ernährung, das, das. Vergnügen, oh krass. Weil ich habe es ja auch alles mal gemacht. als ne? Ich war ja, ich bin ja auch Selbstkundin. Oder so, ne? wie man es auch immer betiteln mag. Aber ich bin ja auch Selbstcoaching und ich lasse mich ja auch coachen. Und je öfter man sich damit beschäftigt, wofür gebe ich mein Geld aus? Und vielleicht öfter mal drüber nachdenkt, so steigerst du auch deinen Selbstwert. Wenn du nicht immer in, diesen, in diese Sucht auch verhältst. Konsumsucht. Shoppingopfer. Äh, um ja, Shoppingopfer. Äh, also wir gehen ja da rein, um uns gut zu fühlen. Mhm. Wir gehen ja nicht shoppen so oft, weil wir das unbedingt brauchen. Weil es hängen ja genug Klamotten eigentlich da. Und da kann jeder auch mal bei sich hingucken. Brauche ich das wirklich gerade, was ich mir da kaufe? Oder ist es nur, um mich gut zu fühlen? Und wenn du das Bewusstsein hast nachher, dann gehst du ganz anders mit deinem äh, Geld um, was du zur Verfügung hast. Und ich habe dann irgendwann angefangen: okay, ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich hole mir jetzt ätherische Öle, ich hole mir, ich coache mich jetzt, ich mache für mich was. Sport, Ernährung, Coaching, persönliche Weiterentwicklung. Und so nahm das alles seinen Lauf. Dann habe ich mir Bücher gekauft. Ich war ja dann nicht mehr feiern, dann musste ich ja irgendwas anderes machen. Das heißt, du hast mir dann Bücher gekauft, <lacht> habe dann angefangen, ja, andere. Ich ja, ja, schon richtig. richtig. Ich, ich finde find den Kontrast
0: einfach nur so geil. Oh, ich kaufe mir keinen Schnaps mehr, keinen Jägermeister, sondern ich kaufe mir mal ein Buch und so. Ja, ohne Witz, das war für mich, ähm, das ja. war ja auch...
1: Ja. Bei mir und ganz dir?
0: ähnlich. Bei mir ganz ja. ähnlich. Also das, was ich jetzt vorhin auch als Gedanken hatte, den möchte ich jetzt gerne, weil das super reinpasst in die Situation oder in den Gedanken. Wenn man etwas kauft, in den Laden reingeht, um sich gut zu fühlen, was steckt hinter diesem Gefühl? Was will man denn eigentlich? Du willst nicht dieses Oberteil, dieses zehnte Oberteil, was deinem anderen Oberteilen sehr ähnelt, weil du ja eh eigentlich nach einer gewissen Zeit deinen eigenen Klamottenstil für dich erfahren hast. Aber was steckt hinter, diesen, hinter genau. diesem Gefühl? Was willst du wirklich? Bist du müde? Willst du schlafen gehen? Willst du eigentlich lieber was Gescheites essen? Willst ja. du dich lieber eigentlich mit nach vorne treffen und dich vernünftig mit ihr irgendwie unterhalten, was dich vielleicht
1: weiterbringt? Ja, ja und das ist sehr, sehr wichtig zu erkennen, warum kaufe ich? Also dieses bewusste, authentische Konsumieren. Und wenn wir das für uns quasi changen und heilen, stell dir mal vor, wir können alle unsere, unser Konsumverhalten verbessern, optimieren. Ich habe hier jeden Tag andere Gespräche mit anderen Frauen, ähm, die erzählen mir sonst was manchmal. 200 Euro pro Monat für DM und Rossmann. Und ich denke mir, what? Was will ich, also so, weißt du, jeder hat ein anderes Konsumverhalten. Bei mir war es halt nicht äh, DM und Drogerie, sondern bei mir waren es halt ähm, die Wochenenden, Bars, Restaurants und Clubs. Und jeder hat ein anderes Verhalten. Und wenn wir das aber mal bewusst ähm, ja, verändern, dann hast du am Ende des Monats auch mehr Geld. Und wenn du dann dieses veränderte Verhalten an deine Kinder weitergibst, dann haben die auf jeden Fall später nicht so Schwierigkeiten wie wir vielleicht in unserer Generation. Das ist das, was, ich, was mir am Herzen liegt. Und ich kreiere auch gerade zum Beispiel, ein ich hau es mal raus einfach, aber das ist einfach so aufregend, ich kreiere auch gerade ja, das kleine Einmaleins für für Kinder. Und da wird was richtig, richtig Geiles kommen, dass ihr Mütter, dass ihr Mamas wirklich ein richtig geiles Ding und dann Weihnachtsbaum packen könnt. Ohne Witz, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, obwohl ich nicht eigene Kinder habe. Aber ich möchte, dass ihr Mamas den Kindern so früh wie möglich mehr Spaß, mehr Leichtigkeit für Geld und Finanzen mit auf den Weg geben könnt. Und ich stelle mir das so vor, wenn, wenn ihr dann das Buch vor den Kindern so vorlest oder wer weiß, was da noch am Ende so daraus entsteht. Auf jeden Fall, dann heilt ihr selbst, eure Beziehung zu Geld, weil es halt eine leichte Sprache ist, mit einem gewissen Fun-Faktor und eure Kinder haben Bock drauf. Ihr werdet sehen, die Kinder haben dann Lust auf Geld und dann seid ihr wieder an der, an der Reihe, weil die kriegen ja dann irgendwie Lust und haben Spaß dran und dann müsst ihr ja da auch irgendwie handeln. Und dann geht es darum wieder, vielleicht fangen die dann an, mehr zu wollen. Und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel, dass ihr das auch bewusst mit den Kindern quasi macht. Dass die nicht alles kriegen, was sie wollen. Weil Geld, ja, darf mehr werden bei euch und bei den Kindern. Geld darf aber auch mal für Träume und Wünsche äh, ausgegeben werden. Das, ja, ihr wollt ja als Mama euch und den Kindern die Wünsche erfüllen. Und wenn ihr einen bewussten Umgang mit eurem Konsum habt, das Geld vernünftig verteilt in Zukunft, also ja, fixe Kosten... Konsumkosten und für euren Vermögensaufbau, dann werdet ihr auf jeden Fall finanzielle Erfolge feiern in kleinen Schritten, vielleicht in großen Schritten, je nachdem, wer wie konsequent ist, aber ihr könnt schneller die Ziele erreichen. Das ist einfach so. Und uns fehlen schon einfachste Strategien. Und wenn wir da selbst nicht mit uns cool sind und negativ über Geld denken und so weiter, dann werdet ihr das weder für euch noch für eure Kinder schaffen.
0: Dann 70 welche, welche Strategie ich auch zum Beispiel jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen in meinem Mama-Alltag lernen durfte, ist, Geld nicht auszugeben, wenn es nicht da ist. Mhm. Also nicht im Voraus schon irgendwas auf Rechnung zu bezahlen, sondern erst das Geld da zu haben, die Energie, ich, ich sehe Geld als Energie, bei mir ist ja alles, geht ja alles mit Energie und Power und so, ähm, aber nicht die Energie auszugeben bevor sie gar nicht da ist, weil sonst ist es ja ein Schuss nach hinten, sondern die Energie zu bündeln, vielleicht auch mal abzuwarten, die Energie zu halten, sie mal begrüßen zu heißen, als Gast da zu heißen, das ja. ist auch wiederum eine Frage, was ich dass ich auch nochmal stellen möchte, wie wir Geld als unseren Freund zu Hause halten oder heißen lassen können, als besten Freund zu ja. halten und dann aktiv für sich zu nutzen. Auch mal abwarten zu können,
1: etwas ja. zu kaufen. Da gibt es ja so diese, naja, ich, ich nenne es einfach mal 24-72-Stunden-Regel. bis 72 Stunden Regel. Erzähl, was ist das? Naja, einfach mal, okay, ich finde geil, ich gehe jetzt shoppen, ich sehe was, oh, das, das, das kaufe ich mir jetzt. Dann einfach mal, okay, diese Situation bewusst wahrzunehmen und dann nach Hause zu fahren, das nicht zu kaufen. Und dann nochmal drüber nachzudenken, okay, brauche ich es jetzt wirklich oder nicht? Mhm. Weil das ist immer das, wir wollen uns ja gut fühlen und dann gehen wir rein und dann, oh, geil, oh, das sieht aber geil aus, okay. Da stellt sich aber keiner die Frage, brauche ich es oder brauche ich es jetzt nicht? Sondern wir verfallen dann genau in diese Konsumsucht, weil wir uns dann geil fühlen wollen, warum auch immer. Aber dann die, äh, die Kraft zu haben, dann einfach, ich cool, also richtig geiles Teil, ich probiere es mal an und dann nicht zu kaufen, sondern erstmal zu gucken, Vielleicht habe ich ja noch so ein Teil zu Hause oder so. Und dann nächsten Tag zu entscheiden, nee, stimmt, heute brauche ich es gar nicht mehr. Und das ist nämlich die Kunst. Bewusst, Wie was das dann bei Online-Produkten? Ich war mal tatsächlich, ich hatte so viele Apps drauf, also ist schon ein paar Jahre her. Ich habe so viel online bestellt und wieder zurückgeschickt und hin und her. Und irgendwann habe ich mal, das war mir so viel nachher, ist ja auch anstrengend, diese Scheißpakete Pakete annehmen und so. Ne? Aber trotzdem hat man es ja immer gemacht. es ist auch eine Sucht. Oder Online-Kurse kaufen. Ist das wirklich der richtige Kurs für mich gerade? Oder verfalle ich da gerade in irgendwie so einen Flow? Wer und welcher Kurs kann mir gerade wirklich helfen? Welches Klamottenteil brauche ich gerade wirklich? Welche Technik brauche ich vielleicht gerade doch nicht? welchem Hype verfalle ich da gerade? Das ist Bewusstsein. Bewusst und authentisch zu kommunizieren, dafür muss ich mich aber kennen. Das ist, die, das ist das, was ich meine. Wir müssen mit uns selbst so cool sein oder so cool werden, dass wir uns selbst erkennen, beobachten, um dann zu handeln. Weil wenn wir im Unbewussten sind, dann verfallen wir immer wieder in diese Muster. Und Deswegen auch so ein bisschen den Alltag
0: zu reflektieren, gell? Was nutze ich wirklich alltäglich, ob ich es wirklich verwende oder habe ich einfach ein Lieblingsoberteil, was ich vielleicht in zwei Ausführungen zweimal kaufe, damit ich es von mir aus vier Tage hintereinander tragen kann und nach dem zweiten Tag dann in die Wäsche äh, kicken kann. Das habe ich zum Beispiel. Also habe ich habe mir erst letztens zwei Oberteile, die das Gleiche sind, gekauft, weil es einfach mein Lieblingsoberteil ist und dann
1: halt einfach auf vier Tage getragen. Ne? Ja, ja, klar. Es gibt ja so Lieblingsoberteile und es gibt, ich, ich habe jetzt während Corona auch ausgemistet und dabei habe ich festgestellt, da sind Sachen dabei, die habe ich mir vor, also vor ein paar Jahren schon mal gekauft und ich hatte die sehr selten an und das belief sich noch auf die alten Zeiten, sodass ich da irgendwie wahrscheinlich konsumiert habe und einfach Teile im Schrank hatte, die ich fast gar nicht, aber jetzt hatte ich sie angezogen, jetzt kam die Zeit, aber die hingen einfach jahrelang da und das meine ich damit. Ja. Um, und jeder muss mal bei sich gucken wie wir da konsumieren. und ich bin der meinung bewusst und authentisch zu konsumieren und zu investieren ist game changer zu gucken weil ich habe schon ganz viele gespräche aufgeführt äh, den kurs gemacht und den kurs und da noch mal ein coaching und hier nochmal. mal und es kostet ja alles geld die leute die leute nagen dann natürlich auch an ihren finanzen mir ging es manchmal nicht anders am anfang ist ja, man will ja auch wachsen, geht ja immer weiter, weiter, weiter. Und du musst ja auch erstmal schauen, welcher Mentor
0: zu dir passt genau. und welche Methoden zu dir passen. Genau. Also wo ich angefangen habe, bei mir war es auch 2018, wo ich mich mit Kursen angefangen habe, reinzufinden. Die, wo ich jetzt zum Beispiel am Anfang gemacht habe, manche sind schon noch in meinem Leben präsent, ja. aber wiederum andere Mentoren, da weiß ich erst nach in eineinhalb Jahren, denen ihre Methoden, die
1: greifen bei mir im Alltag. ist genauso ja. gewesen bei mir, ja. ja. Ja, ist ja, auch, ist ja auch gut so, man probiert sich auch aus und wichtig ist es ja auch, sich weiterzuentwickeln, nur da auch zu gucken, wer kann mir jetzt gerade, also da muss man sich auch wieder beobachten. Was brauche ich gerade? Kurz mich selbst analysieren, was ist? Wer will ich sein? Was brauche ich dafür? Wer kann mir helfen? Und dann zu gucken, okay, investiere ich jetzt lieber da das Geld oder vielleicht doch da? Und nicht zu gucken, die kaufen alle den Kurs, ich mache den jetzt auch einfach mit, weil man verfällt da ganz schnell in so... Ist einfach Man könnte so. ja was verpassen. Ja, es ist einfach so. Man könnte eine Erkenntnis verpassen. <lacht> ist aber auch cool, ne? also Aber trotzdem stehe ich dann dafür, einfach sich bewusst wahrzunehmen. Und ich habe dann auch irgendwann mal aussortiert. Ich sage, die kann ich jetzt alle gar nicht mehr hören. Ich habe jetzt hier drei Coaches und die begleiten mich einfach seit zwei, drei Jahren. Das sind halt auch nur drei. Drei, die wirklich, wo ich meine Coaching selber kaufe, die mich begleiten, und die mir auch wirklich weiterhelfen. Und ich habe auch schon Kurse gekauft, die habe ich nicht 100% gemacht.
0: Aber das hat dann meistens nichts mit der, mit der Person zu tun, nee. sondern es hat halt einfach was, nicht damit was zu tun, dass es halt einfach nicht matcht. Also ja. denen, ihre Methoden mögen halt dann für andere Coaches passen, mhm. aber die passen halt dann nicht für dich. Also es hat ja. schon Anstoß gemacht und du hast die Erkenntnis für dich mitgenommen, hey, okay, das ist ja genauso wie mit Freundinnen. Mit meinen Freundinnen ja. bist du ja, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte beieinander und manche Freundinnen, ja, nice to have oder One Night Es ja. ist ja genauso Okay, war schön, <lacht> aber nicht nochmal.
1: So. Mit ja, ja. anderen
0: könntest du dein dein Leben verbringen
1: oder mehrere Jahre verbringen. ändert sich ja auch immer mal wieder, ne? Weil man wächst ja dann auch tatsächlich, wenn man <lacht> wenn man äh, gewisse Prozesse angestoßen hat. Und deswegen, um noch mal zurückzukommen, heile deine Beziehung zu dir und zu Geld ist elementar, weil ich war damals so drauf, das wusste ich ja noch nicht, weil ich nicht äh, bewusst war. Ich habe ja natürlich auch im Außen gesucht, wer war schuld, war, weshalb ich noch nicht da bin, wo ich sein wollte. Und da spielt natürlich auch äh, Schuldgefühle, Vorwürfe. Müsst ihr mal gucken, an wen habt ihr irgendwie Vorwürfe oder so. Was ist da bei euch passiert? Das spielt alles mit einer Rolle. Und ähm, wenn man das dann erkannt hat, wir selbst sind der Schlüssel. Du bist der Schlüssel zu deinem erfolgreichen und erfüllten Leben. Als Mama, als Selbstständige, als Angestellte, wie auch immer, mach es nicht von irgendwem abhängig. Und ähm, ja, das ist einfach elementar. Wir brauchen die Erkenntnis, wir wir sind der Schlüssel. Und dann können wir alles Weitere mit den Kindern automatisch auf einem ganz anderen Energielevel machen.
0: Wenn wir erkennen, dass wir die Verantwortung haben, die Antwort auf all unsere Fragen, eine Erkenntnis nach der anderen,
1: Hauen <lacht> wir da mal Ist Es ist auch so. Und ja. den Kindern schon frühzeitig beizubringen, wie man das Geld vernünftig verteilt. Nicht immer nur haben, 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 kaufen, kaufen, kaufen. Sondern wir müssen ja erstmal wissen, wie es funktioniert als Mama. Oder als Tante. Ich muss ja auch, als Tante muss ich auch wissen. Also so, ne, ist ja scheißegal, welchen Status man hat. Aber zu wissen, wie man das Geld vernünftig verteilt und den Kindern das Stück für Stück am Anfang schon beizubringen. Taschengeld. Aber nicht, nicht alles ausgeben. So hieß es ja früher immer. Was denn dann?
0: Mhm.
1: Ja, Kind, du musst sparen. Ja, dann habe ich da so ein Sparschwein gehabt, dann habe ich es da reingemacht, dann habe ich es aber auch wieder rausgeholt und ausgegeben. Weißt du, da fehlt ja dann auch schon beim Kind so das Ziel dahin, wofür soll ich das denn jetzt machen? Ja. Ich weiß nicht, ich habe selber keine Kinder, aber vielleicht kann man den Kindern da so spielerisch leicht das irgendwie mit den, ja so motivieren, auch das Geld zu verteilen. Oh, Kathi, ich weiß nicht, ob das die Hörer vorhin mitbekommen haben, aber
0: wo du erzählt hattest, dass du eine Vision hast, beziehungsweise eine Idee oder einen Gedanken hast, so das einmal, das einmal eins des Geldes für Kinder rauszubringen, hatte ich wirklich. Tränen in den Augen und ich habe mir gedacht, ach, warum nicht schon eher, also wie du es dann gesagt hattest und ähm, ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf und sobald du das irgendwie sharest oder irgendwie rausbringst, bin ich einer der Ersten, ne, die das für sich wahrnimmt, weil wahrscheinlich ist dann meine Kleine dann schon so weit oder dass ich mich dann zumindest schon mal reinlesen kann, es ja dann als gute Nachtgeschichte dann ähm, weitergeben kann. Lasst euch überraschen. Ist, oh ja, also ich, ich freue mich da mega drum und das ist wirklich ähm, wichtig. Also das ist ja. das ist das das geht mir gerade wirklich so in mein, ganz, in mein ganzes Mark rüber, wenn ich mir vorstelle, wenn es meine Mama gehabt hätte oder ja wirklich tatsächlich, wenn es meine Mama gehabt hätte für sich oder mhm. für mich halt dann eben. Ja. Das hätte um einiges leichter gemacht, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber wir mussten ja, also sonst wären wir ja nicht da, wo wir jetzt heute wären, wenn ja. wir das nicht selbst so erlebt hätten, du und ja. ich, um ja. da halt einfach ein Shift reinzuhauen, dass wir halt einfach die Schlüsselpersonen sind für die Frauen, die halt eben auch was verändern wollen. Ja. Jetzt ist es aber manchmal so im Alltag, jetzt, weil du auch vorhin ähm, das Thema Corona angesprochen hattest, ja. ähm, dass es aber auch im Alltagssituationen, ähm, in im Alltagssituationen gibt, wo es halt einfach manchmal knapp wird. Und wo ja. du halt einfach manchmal so ein bisschen, oh, fuck, 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 ja. fuck, fuck, fuck. Äh, das Geld ja. geht irgendwie zur Neige und es ist noch so viel im Monat ähm, an Zeit übrig. Hast du irgendwie so eine Rescue-Methode, um in der Mitte zu bleiben, um nicht irgendwie zu hyperventilieren, emotional gesehen, um einen klaren mhm. Gedanken zu fassen, um es vielleicht in den folgenden Tagen oder in den folgenden Gedanken oder in den folgenden Gefühle für sich besser machen zu können. Also, wie können wir es schaffen, wir Mamas oder wir werden in Mamas die Ruhe zu bewahren, wenn es mhm. halt mal
1: doch in so einer Situation, zu so einer Situation kommt im Alltag? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da gilt es ähm, einfach tatsächlich, Erstmal zu atmen. Erstmal kurz tief durchatmen und zu gucken, wow, was Fuck. ist. Klar, man kann auch erstmal äh, kurz mal Scheiße, was ist jetzt hier los? Bewusst werden. Ne? Genau, man darf das ja auch mal rausschreien, aber man kann dann auch einfach erstmal durchatmen und sich bewusst machen, was ist jetzt hier eigentlich. Was ist hier gerade los? Und sich der Situation bewusst werden. Okay, ich habe jetzt hier vielleicht Kurzarbeit, ich kriege jetzt hier erstmal weniger Geld, um dann wieder zu gucken: Okay, Reality-Check heißt, Stand heute, äh, was haben wir heute, 1.7.? Wie ist meine Situation? Okay, ähm, das mal wirklich aufschreiben. Was verändert sich jetzt gerade durch vielleicht äußere Einflüsse? Jobverlust, was weiß ich. Kann ja immer mal alles sein: Elterngeld, Schulden, Schulden. unerwartete Schulden. Unerwartete Schulden. Unerwartete Schulden. Schulden, es kann ja immer alles mal vorkommen. Wichtig ist, euch nicht noch zusätzlich Konsumschulden zu machen. Ganz, ganz wichtig, ja. Ähm, aber sich dann immer in den verändernden Situationen die Situation bewusst machen. Und nicht in diesem emotionalen Überfluss zu verfallen ähm, und dann, dann zu handeln sozusagen. Weil ich glaube, das ist auch das, was ich für mich gelernt habe. So Wie gesagt, ich war immer plus minus. Also es war immer alles da. Und ich war jetzt mit 2018 musste ich das allererste Mal in den Dispo gehen, kurz, kurzzeitig. Also ich musste mir kurz mal ähm, Unterstützung holen wegen der Selbstständigkeit und das war für mich so eine Erfahrung, okay, von fünfstellig Plus auf Minus, das war eine krasse Gefühls, wie sagt man, ja, eine Gefühlswelt, die Mann. ich erlebt habe. Ich hatte nie Schulden, zum Beispiel, aber ich habe dann auch mal gesehen, okay, es kann nach oben gehen, aber auch nach unten gehen, ganz schnell. Und da dann wirklich, okay, sich Hilfe auch zu holen. Also je nachdem. Aber erstmal Situation bewusst machen. Okay, wie lange kann das in etwa jetzt dauern? Was kann ich tun? Um vielleicht andere Ergebnisse zu haben? Dazu brauche ich aber erstmal die Situation. Und dann zu gucken, wer kann mir jetzt helfen? Mit wem spreche ich darüber vor allem auch? Kommunizieren. Nur nicht in den Selbstmitleid dann verfallen und das Ganze mit sich alleine ausmachen. Sondern ins Handeln zu kommen. Ins Handeln zu kommen. Bewusst die Situation wahrnehmen, sich jemanden suchen, mit wem quatsche ich darüber, sei es ein Coach, Partner, irgendwer. Hauptsache, darüber erzählen und sich dann zu fragen, wer oder was kann mir jetzt dabei helfen, da vielleicht rauszukommen. Oder aber die Situation einfach anzunehmen und zu gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin für die nächsten zwei, drei Monate. Und deswegen ist es auch wichtig, Rücklagen sich aufzubauen. Mhm. Auch in kleinen Schritten vielleicht, je nachdem, wie, wie es gerade möglich ist. Aber nicht erst zu sagen, ich mache das dann, wenn ich das Geld habe. Starte, mhm. bevor du ready bist. Ja. Weil sonst geht es ja nicht. Wann willst du die Rücklage haben? Wenn du erst wartest, bis du die hast. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Deswegen Selbst sind jetzt
0: nur 20 Euro im Monat sind. Weißt du, wenn du eigentlich rein theoretisch genau. 120 Euro im Monat frei zur Verfügung hättest, rein theoretisch die auf dein Sparbuch tun könntest, du aber noch Konsumschulden hast. Okay, Konsumschulden ist eine, dass du die schon mal abbezeichst, Aber dennoch von dem Geld, was du zur Verfügung hast, von mir aus... 100 Euro Konsumschulden abbezahlen und 20 Euro auf die
1: Kante legen. Genau, immer alles im Balance halten, ja. Also wenn man jetzt Schulden hat und sich Rücklagen trotzdem aufbauen will, dass man das jetzt nicht alles nur auf die Schulden, ja. Da macht man irgendwie eine, das bespricht man ja mit irgendwem, ja, sei es eine Bank oder so, dann hast du da eine Regel getroffen. Okay, so und so viel pro Monat zahle ich da ab und den Rest lasse ich schon mal für meine Rücklagen sich aufbauen oder vermehren. Weil wenn man immer nur den Fokus dann auf Schulden hat, dann verlierst du viel zu viel Zeit für deinen Vermögensaufbau. Deswegen, egal in welcher Situation ihr steckt, die kann sich ja auch wieder ändern. Ist scheißegal, Hauptsache ihr fangt erstmal an. Das ist enorm wichtig, so egal, ob plus, minus, was auch immer ihr für einen Kontostand habt, den euch bewusst machen und dann zu gucken, was will ich eigentlich haben, was brauche ich, wie mache ich das, wer kann mir helfen und wem kann ich einfach mal mein Herz ausschütten vertrauensvolle Leute um sich haben, Familie, Freunde und Coaches, wo ich über meine geldliche Situation spreche. Das ist wichtig, das ist mega wichtig. Und die dich nicht verurteilen. Genau, die sich einfach nur mal die ein offenes Ohr haben. Ich werde als Finanzcoach, werde ich, also wurde ich von meinen Kunden jetzt am Anfang des Jahres durch Corona zum Beispiel, ich habe den Angebot, meldet euch, egal was jetzt passiert, wir wussten es ja alle nicht und manche haben mich dann wirklich einfach angerufen, ja, mein Chef, der hat mich jetzt hier, ich habe dann in ein, zwei Monaten Kurzarbeit und mein Geld und blablabla. Dann waren die total aufgeregt. Und dann habe ich die halt runterholen können, weil wir haben uns dann gemeinsam die Situation angeguckt. Wir haben dann geguckt, okay, wie, wie sieht es mit den Rücklagen aus? Und dann waren die froh, dass wir vor ein paar Monaten angefangen haben damit. Aber die sind in so einer Angst verfallen, Existenzangst oder was auch immer da eine Rolle spielt. Aber die ist nur von uns selbst gemacht. Prinzipiell könnten wir uns eins mal auf die Fahne schreiben. Wir sind in einem System, was uns abpuffert. Deutschland hat ein gesichertes System. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich weiß nur, dass andere Länder, also viele andere Länder sowas nicht haben. Sei es ein Krankensystem, sei es ein, äh, sei es ein Absicherungssystem finanziell. Also Wir haben ja Hartz IV und äh, Grundsicherung und so weiter. Klingt erstmal skurril, ist aber so. Wir fallen nicht auf Null, sondern wir kriegen irgendwo Unterstützung für Wohnungen, Unterstützung für, ähm, für den Unterhalt und so weiter. Also wir haben verschiedene Systeme, die uns abpuffern. Und ja, man hat einen Lebensstandard sich erschaffen, der vielleicht kurz einbricht, aber wir fallen nicht auf Null. Wir fallen nicht komplett auf Null. Und das ist geil, wenn man das mal einmal, das war für mich damals ein Gamechanger. Okay, Selbstständigkeit, ja, dann, dann muss ich halt einfach mal kurz äh, mir Unterstützung und Hilfe suchen. Aber ich wollte die, die Selbstständigkeit machen und sich Hilfe anzunehmen, vor allem auch. Auch wichtig, annehmen. Ja. Situation annehmen, Hilfe annehmen, geben und nehmen. Wohlstand entsteht durch Geben und Nehmen. Hm. Hm. Ganz wichtig auch. Kathi, ich habe
0: eine Frage, die ich jedem Podcast-Teilnehmer stelle. <lacht> <lacht> <Dududum. lacht> Ich würde dich darum bitten, oder wenn du Lust dazu hättest, einfach mal die Frage auf dich wirken zu lassen, darfst Lass du auch gerne ein paar Sekunden dafür Zeit nehmen, mal in dich zu fühlen. Stell dir vor, du bist um die 100 Jahre alt geworden. In der heutigen Zeit, mit deiner heutigen Ernährung. Also deine Ernährung hat sich natürlich entwickelt und du bist top fit geworden, aber ähm, du merkst halt einfach langsam um deine 100 Jahre, dass es langsam zu Neige geht. Du hattest ein sehr beseeltes Leben als Tante Kathi, hast dein Einmal-Eins für Kinder rausgebracht und noch ganz, ganz viele wunderbare Projekte. Und wir wahrscheinlich haben dann auch irgendwie in irgendeiner Sicht zusammengearbeitet und hast ein sehr beseeltes Leben und sehr erfülltes Leben und dein Potenzial für dein Leben genutzt und kannst gehen. Du liegst auf dem Bett, hast deine Liebsten um dich herum und stellst dir die Frage, beziehungsweise ich stelle dir aus der Ferne die Frage, was würdest du deinen Liebsten aus deinem Leben mitgeben, um ihr Leben in Fülle gestalten lassen zu können? Welche Weisheit hat sich in deinem Leben bewahrheitet, die du gerne mitgeben möchtest?
1: Das ist eine total spannende Frage, die ist richtig, richtig cool. Und ich glaube, ich würde einfach sagen, meinen Kindern, meinen Enkelkindern und, weil ich bin ja denn schon 100, und Urenkelkindern vielleicht auch. <lacht> ich habe kein Geld. <lacht> ähm, dass jeder, also jede einzelne Person davon, weil jeder Mensch ist ja anders, wir sind zwar eine Familie, aber jeder Mensch ist ja trotzdem anders, ähm, soll seiner Intuition folgen, seinem Herzen folgen, eigene Erfahrungen machen und ja, sich seine Trüm äh, Wünsche und Träume verwirklichen und dafür einfach loszugehen und zu schauen, immer wieder sich zu reflektieren, ähm, Kind, guck immer mal wieder, bist du auf Kurs? Kommst du vom Weg ab? Mit wem willst du sein? Hast du äh, dir deine Träume schon erfüllt? Ähm, folge auf jeden Fall immer deinem Herzen und ähm, ja, lass dich nicht vom Außen beeinflussen. Mach deine Erfahrungen, Kind, und hab Spaß. Also sieh das Leben als als große Spielwiese und lass das Kind nicht verloren gehen in dir. Ich glaube, da ist, es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir sind hier in einem riesengroßen Spiel und wenn wir das, Spiel, äh, das Leben als Spiel sehen, dann fällt es uns ein bisschen einfacher, mit den ganzen Situationen umzugehen. Weil das Leben ist ein Spiel. Und Kinder ja. kommen die sind so spielerisch, so verspielt. Und wir Erwachsenen, wir machen uns oft ähm, ja, das Leben so schwer. Aber ich glaube, wenn wir diese spielerische ja diese spielerische Leichtigkeit wieder reinholen ins Leben, dann ähm, ja, kommen wir dem Weg zur Fülle auf jeden Fall ein Stück näher, schneller.
0: Zum Wort des Tages von Tante Kathi. <lacht> auf jeden Fall. Kadi, wenn, wenn eine von meiner, ähm, eine, eine Dame bzw. eine Mutter gerne mehr von dir erfahren möchte und vielleicht auch zusammen mit dir arbeiten möchte oder ja. du vielleicht dann diejenige Person bist, der man Vertrauen schenken möchte in, in Bezug auf Thema Geld, wie kann man dich
1: erreichen? Wie kann man, ähm, wie kann man dich kontaktieren? Ja, also man findet mich auf Instagram, auf Facebook. Und auf TikTok jetzt. <lacht> Auch da will ich wieder die Jüngeren erreichen und lasse meine spielerische Art raus. Ja? Also, uh, let's make money funny auf allen Kanälen. Das ist so mein Slogan. Um, auf Instagram heiße ich kaddi.dav unterstrich true money. Auf Facebook, wie heiße ich da? Katharina Duff, Money Coaching. Einfach mal eingeben. Ansonsten findet ihr in meiner Instagram-Bio alle, alle Verlinkungen. Genau. Und Let's make money funny, da könnt ihr mich einfach suchen. Das sollte eigentlich überall bekannt sein. <lacht> ja. So super. Kathi, ich,
0: äh, ich bin jetzt so beseelt und so aufgepumpt von diesem Interview und ich möchte mich von ganzem, ganzem Herzen bedanken und für deine Zeit und für dein Sein und für deine Leichtigkeit und ich sage von ganzem Herzen Danke für, für das Interview von dir.
1: Das war auf jeden Fall, vielen Dank für die Einladung, das war sehr, sehr cool. Endlich mal auch darüber sprechen zu können, mit einer Mama richtig, die da Bock drauf hat, so ein Alltagsheld, es ist doch geil, wenn wir da zusammen irgendwie was Großes erschaffen können. Und vielen, vielen Dank auch für deine Message, Ne, das ist super. Ja, Danke, ja. danke von ganzem Herzen.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich bin mit einer vollen Ladung Leichtigkeit gegenüber dem Thema Geld aus dem Interview mit der wundervollen Tandikari rausgegangen. Ich bin mega gespannt, was deine Gedanken zu diesem heutigen Interview sind, was für Gefühle du und was für Erkenntnisse du für dich mitnehmen konntest. Und du darfst gerne deine Gedanken und deine Gefühle zu meinem heutigen Instagram-Post, zu der heutigen Interview Folge teilen. Du findest mich unter stephaniemair.official und darfst mir gerne deine Gedanken und Gefühle unter dem heutigen Post teilen, damit ähm, ja, so viele Mütter wie nur möglich mit dir auch in Austausch kommen, und wir uns gegenseitig bestärken können. Und wenn dir die Interviewfolge gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen oder wenn du sogar Zeit hast, über eine ähm, schriftliche Rezension auf iTunes damit so viele Frauen wie nur Mütter nur möglich von diesem Podcast und von diesem Mehrwert in ihrem Mama-Alltag oder in ihren Alltag integrieren können. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist und wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, servus meine Liebe.